0: Olá, seja bem-vindo a mais um Extracapitular Podcast, o podcast da Lumine Brasil. Hoje estou aqui com nossos irmãos Igor Ritter. Olá pessoal, tudo bem? Agora eu tenho minha própria câmera, essa é a câmera do Igor. E Matheus Bandeira. Olá. Olá, boa noite. Vai falar <risos> Nossa, <risos> <dá> <risos> poucas ideias, né? <risos> Não, porque o assunto de hoje é sério. Ah, né? é verdade, ah, eu estou brincando aqui. É. Hoje é um assunto muito sério que mexe com o nosso bolso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre economia, vamos trazer algumas dicas aqui, algumas dicas é, financeiras de economia doméstica, falar um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência, nesse, mais, nesse, em mais um episódio aqui do Extra Capitular Podcast, nesse estúdio maravilhoso,
1: né Bandeira? É, a gente sempre aqui muito bem recebido, acolhido nessa estrutura do Estúdio Leste, é, estúdio no qual cada dia a gente percebe uma melhoria nova é, Deixar o um recado aí para todos os nossos irmãos Que têm interesse em produzir conteúdo audiovisual Na região metropolitana de Belo Horizonte Arroba estúdio.leste no Instagram Entra lá, conversa com o nosso irmão Cadinho Vai fazer um orçamento no precinho para você lá E com certeza vocês vão fechar negócio isso Gravar aí.
2: cursos online também
0: é possível Cursos
1: online, qualquer tipo de audiovisual eles produzem aqui Exato É isso
0: aí Ô Igor, fala um pouquinho pra gente sobre como o pessoal faz para participar aqui do nosso podcast. Para
2: participar do Extra Capitular Podcast, você
0: tem que acessar o nosso
2: Instagram e seguir ali o Instagram da demoler Alumni Brasil, que é arroba Brasil. E lá o que, que tem? Você tem os posts que a gente faz sobre o podcast... Tem os stories que são dos bastidores do que acontece nas gravações. E você também pode mandar mensagens e responder ali as interações para aparecer aqui no podcast. Então, meu irmão, se você quer participar desse projeto, acompanha no Instagram. Segue lá para não perder. É isso
0: aí. Boa. É isso aí. Então, bora para pauta.
2: Bora. Mas antes, roda a vinheta.
0: E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação financeira e economia. É, a gente vê que o, o sênior demolei, principalmente, né, os irmãos mais mais velhos. É, após os 21 anos, 22 anos, geralmente é a fase onde o Senhor Demolei está ali terminando a faculdade, uhum. né? A grande maioria está nessa fase já ali de entrada no mercado de trabalho e tem que começar, às vezes, se virar sozinho, né? Começa a pensar em sair de casa, morar sozinho, sair da dependência dos, dos pais e tem que lidar com o dinheiro. E lidar, lidar com o dinheiro não é fácil, né? Uhum. Não é só a questão dos ganhos, né? Porque você ganha o dinheiro ali, mas no final do mês. Tem as despesas, né? É, o Tem... governo
2: Tem... e tira de você. <risos> Não só
0: o governo, né? Mas o iFood. O iFood o Uber, tira bastante. Os, os serviços de stream, Sim. né? Ali, o Spotify, o, o, a Netflix, enfim, né? Então são os nossos hábitos de consumo, né? Aquilo Sim. que a gente consome é, no dia a dia e isso impacta no nosso orçamento. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O nosso. A nossa comissão preparando a pauta aqui trouxe uma informação diretamente do IBGE, que vai aparecer aqui, né? <risos> uhum. Que 20%, apenas 20% das famílias brasileiras possuem algum tipo de planejamento financeiro. E isso é um, um número até assim, que deixa a gente é, um pouco espantado, né? Que é. poucas pessoas estão se planejando financeiramente. E, e nós não estamos numa economia. Lá essas coisas, né? A maioria das pessoas é, trabalham para sobreviver, né? Vão colocar assim, para colocar o, o, o pão dentro de casa. É, mas enfim, a, a educação financeira também é, é um tema que... É, é muito importante e a gente vai discutir educação financeira muitas vezes quando a gente está na faculdade, uhum. quando a gente começa um curso superior, até então no ensino médio, no ensino básico, pouco se fala de educação financeira, né? de educar ali desde jovem, né? as crianças, que uhum. tudo na vida tem um custo. né? O famoso não, não existe almoço grátis. Não é verdade. Sim. E aí, Igor, fala um pouquinho para a gente sobre sua experiência é... Vamos falar um pouquinho assim, a partir do momento que você, sei lá, começou o seu estágio, que você começou a ter seu primeiro dinheiro, como é uhum. que foi a, a sensação? A... Não, a primeira sensação é muito boa, para você pode
2: fazer coisa, que você não pode fazer. Né? Você pode... É... Enfim, eu não posso falar aqui, <risos> é a primeira coisa... Que... <risos> mas a segunda coisa que eu fiz foi, foi poder, por exemplo... É, assinar. É, na época, eu acho que era até o Spotify você citou aí. Uhum. Mas, tipo assim, tem uns serviços né, que você a, contrata e tal. Então, veio essa coisa muito boa e era um momento que, que eu passei a entender que eu tinha que calcular esse valor, né? Para me planejar. Eu não sou, tipo... Mega planejado sobre isso. Quando o Felipe veio aqui, acho que ficou bem claro né, que ele veio no outro Falando episódio, nisso,
0: vamos colocar aqui o episódio, recomendar, que o, né? recomendar o episódio que Sim. o nosso irmão Felipe Brito, que é especialista nessa área financeira e investimentos, trouxe aqui várias dicas. né Aí foi uma coisa mais profissional, falando de investimento, de poupança, sobre essas questões que é, a gente... É importante saber né, sobre o nosso dinheiro Sim. e não só guardar. As pessoas me ah, vão guardar dinheiro, né? O famoso guardar dinheiro dentro da poupança, na poupança no ou colchão. no colchão, né? <risos> Mas fica o episódio aqui de recomendação. Sim,
2: muito bom. Mas,
0: assim, até é
2: engraçado, você falou, meu primeiro, quando eu comecei o estágio. Eu acho que, tipo assim, recentemente eu comecei a olhar para isso de verdade, assim, de realmente pensar em economizar no, num ponto que. Ah, eu quero fazer uma coisa, então para isso eu tenho que deixar de fazer outra, né? Uhum. Aí você vai olhar. Aí quando você faz uma análise de que são seus custos, né? Você começa a notar, ó, essa conta vai para isso, isso aqui vai para lá, isso aqui vai Você vai vendo tanto de coisa, né? Porque antes eu ia pagando só, né? Aí depois eu fui vendo, pô, isso aqui tá tá caro, né? Um bom exemplo assim que acho para começar é que eu tinha até falado com vocês, conta de celular. Eu trabalho home office, então, é... bate aqui. Então eu não não preciso tanto de dados móveis, né, vamos dizer assim. E hoje a, as operadoras vendem a internet, basicamente. Então, é,
0: ligação e SMS hoje ah, é Ah, mas é, é limitado, eles dão, né? eles, eles dão, dão uma ligação. Porque, né? e, e, e isso é uma, custo, uma, uma mudança de consumo, sim. isso é um hábito de consumo. Porque antigamente era muito engraçado, eles, vin, eles vendiam minutos de ligação, você uhum, pagava sim. pelo <risos> minuto Mil de ligação. Minutos. Então, é, internet é não, nem tinha, né? Eram coisa secundária. Uhum. E depois os pacotes de, de telefonia é, móvel for, foram mudando e migrando hoje, que são basicamente pacotes de dados. Você comprar, ah, eu quero 10 GB por mês, 15 GB, 50 GB, e eles já. Aí quando ligam, né? Igual ligam todos, o Santo Dia, por favor. <risos> Oi, vivo, claro, chega. Sim. chega. Não precisa me ligar todo dia, porque eu já tenho, já de tenho celular. o celular. Não, né? não preciso <risos> é, de ofertas. É, mas, enfim, eles ligam e a primeira coisa que eles falam é: Ah, o seu plano tem tantos gigas, SMS limitado e ligação ilimitada para qualquer lugar do Brasil. Então, tipo... Caguei,
2: quem manda o SMS, sabe? <risos> tipo assim, você é. manda SMS é quando acabou, sei lá, a internet, e você precisa falar com alguém num show. Ah. Tipo assim, as... lá, hein, olha ou para falar com, com, sei lá, com seu avô que, que usa o 1100 até hoje. Mas o, o, isso foi o que eu vi. Eu vi, poxa, eu tô pagando acho que 80 reais de conta de celular, é um absurdo. E você tá pagando para ter internet, mas aí eu ainda pago o, o, a internet da minha casa, que é o Wi-Fi que eu fico lá o dia inteiro. Qual que é a lógica de eu tá pagando um negócio para ter um 5G e do outro lado eu tô pagando para ter a internet muito melhor, né? Uhum. Então eu fui lá e diminuí meu plano, porque eu vi que eu podia ter, sei lá, menos gigas de internet e em troca eu ia pagar menos, mas tipo assim, só de eu mudar o hábito de ligar mais o Wi-Fi. Na verdade, já, esse celular já fica ligado, uhum. esse telefone, já fica ligado aqui. E, e aí eu não. Eu fiz uma economia, tipo, porque eu tirei do nada. Era algo que talvez
0: você nem ia pensar: celular, não vou deixar de ter celular. É. Você pode diminuir. É uma economia, que é um dinheiro que você pode guardar para alguma coisa, mas é um dinheiro que às vezes você vai compensar. Por exemplo, ah, eu estou pagando, sei lá, 40 reais do Netflix, uh -huh. diminuir do, do da conta ah, do telefone, é. então, ah, não, já está compensando aqui o um valor e vai sobrar um, um pouquinho a mais no final do mês para eu poder fazer um, um, uma poupança, para poder guardar para uma viagem, para poder ir naquela festinha que você quer ir com sua namorada, enfim. Então. É, esses hábitos é, de cortar coisas que você vê, às vezes, um pouquinho até como supérfluo, é, é bacana.
2: Uhum. É, e é, é o mais fácil, né? Porque normalmente quando fala economia, alguém que não tem tanto conhecimento sobre... Porque quando fala economia, quem, quem não, não pensa em aplicar essas coisas já tá tipo assim, né? não entende nada disso. Uhum. E às vezes é um trem bobo, você já economiza, né? E, e eu acho útil, tipo assim, não, não por... É, mesquinharia, mas porque, primeiro, a gente está numa situação econômica muito boa, e segundo que a gente é, tem que ser mais é, sustentável, né? Então, por que você gasta
0: algo que você não precisa? Pois é. Uhum. Agora eu vou falar com o Band, o Band é que mora sozinho, né? Então tem um hábito também né, de. de fazer suas continhas ali, tem o aluguel, tem as despesas de casa. Mas eu queria perguntar ele não tá no nosso roteiro, tá? Estou improvisando. <risos> de, de frente, que, que qual, qual que é o maior vilão de quem mora sozinho?
1: Em relação a financeiro. A, a Ah, eu acho... Ah, tem muitos vilões, né? Mas eu acho que quando você mora sozinho, você cai naquela tentaçãozinha do iFood. É, Porque <risos> cozinhar para uma pessoa só é um saco, essa que é a verdade então é, eu acho que eu peguei esse péssimo hábito durante a pandemia, né? Que a gente não podia sair de casa, tal. Aí, ah, pelo menos vou comer alguma coisinha boa, aí, <risos> pedindo, tal. E depois isso vai virando hábito. É o que eu tenho, tento evitar, é, por diversos motivos, a é, questão do preço, né? Do, dos gastos é, um, é uma delas. E aí, nos últimos meses, aí eu tenho tentado ir mais ao mercado, comprar é, as coisas para comer melhor, né? Uhum. E, e também economizar. É um hábito saudável, né? não é Inclusive, só você tá o Bandier
2: Slim né? no, no podcast. As pessoas é. comentaram aí no último. <risos> <Comentaram>. <risos> <Quem> é <esse>? <risos> <risos> Fui eu. <risos> um fake. O que eu fiz, Uh, mas o, mas o, o, o iFood, inclusive, tem uns trem que eles
1: fingem que tá te dando desconto, que é para você pagar para ter desconto. Sim. Uhum. Você Aí, fazia isso? Como é que é que você... Não de pagar para ter, não, mas eu entrava lá... É, meus cupons. <risos> ah, esse aqui tá com, tá com desconto e tal. E a bem da verdade é que todos aqueles produtos ali, evidentemente, né? Porque tem um custo da plataforma e tudo uhum. mais, eles já estão num valor muito mais alto muito do que se alto. você for lá Sim. no lugar comprar, uhum. né? Total. E aí tem a praticidade, tudo envolvido, mas você paga muito mais caro. É, não come bem, evidentemente, né? Come muita baboseira. Muito baboseira. Eu acho que esse é um principal, um principal vilão. Mas até aproveitando esse gancho aí do, do fato de morar sozinho, é, a minha experiência com ter que administrar essas contas aí no âmbito doméstico, né, e também de ter que administrar o que eu recebo e que os meus pais, né, ainda como sou universitário, né, ainda me, me, me ajudam aí, me ajudam. É, veio desde cedo porque eu saí de casa, tal, tinha não tinha nem 18 anos, fui morar só morar em República, dividir e tal com, uhum. com o pessoal. E aí eu acho que isso para mim foi algo muito salutar, né. Uhum. É, muitas pessoas têm esse essa possibilidade possibilidade muito mais tarde, né? E aí, lógico, agora hora que chega lá, não vamos ver, a água está no pescoço, tá? você <risos> vai aprender, né? E eu, graças a Deus, tive essa possibilidade de aprender mais cedo e... e... Tirar algumas lições, né? Então, de você aprender, em primeiro lugar, que ficar comprando coisas e parcelando no cartão nem sempre é a melhor escolha. É verdade. De aprender que um dia, o dia do vencimento da fatura do cartão chega. É. De aprender que quanto mais seus ganhos aumentam, mais suas despesas aumentam. É. Então, esses são aí, nesses poucos anos que eu tenho. É o famoso assim: o banco
0: me deu um limite de 2 mil, eu ganho <risos> dois mil, então a minha renda é 4 mil. Se é. o Bradesco acredita
1: em mim, porque eu não acredito <risos> <risos> Mas, <risos> <risos> Mas aí são lições que a gente vai tirando e, e aprendendo mesmo. Acho que o que a gente quer, além de tudo, com essa conversa, é porque é elevar isso num, num nível mais básico, né? De modo Sim. que a gente possa compartilhar experiências e chamar a atenção do nosso irmão que está entrando no mercado de trabalho, começando a fazer um estágio agora, saindo do ensino médio e tal, se colocando diante desse, desse mundo inteiro que se abre de oportunidades, mas também de, de ciladas. né? Uhum. E a gente levar esse assunto e, e acender uma luz amarela ali na cabeça dele, para ele entender como que é importante, Sim. né? Como que é importante é, você estudar um pouquinho, você se atentar às dicas que, que são dadas, você consultar os mais velhos até é... para esse tipo uhum. de coisa, né? Senão você se dá mal. Se não você se dá mal, né? Algumas pessoas vão aprender quebrando a cara, outras têm a sorte de ouvir esse capitular podcast e aprender aqui com a gente, né? Com
2: certeza. <risos> Por exemplo, eu aprendi que se, a melhor economia que você pode fazer é não, não. sair da casa da sua mãe, tá? Porque <risos> quando você sai da casa da sua mãe, coisas básicas, você nem imaginava que custa dinheiro. Você vai
0: descobrir o preço de uma caixa de sabão em pó. É, o, é o preço do arroz, o preço do
2: feijão. O preço do cafezinho. Tudo, tudo é caro. Tudo pelo menos 20 reais hoje em dia. Mas e também você. É, contas, né? Tipo assim. É bizarro. Tipo, ir no supermercado são coco coisas que assim é normal né quando você vai faz vira sênior vão pôr o sênior como o jovem adulto né então quando a gente vira adulto a gente acaba né progredindo para morar sozinho ou para morar numa república ou para é, morar com, com algum cônjuge, né? Então, tipo assim, o, o negócio é que você vai viver ali a vida de adulto mesmo, os custos que o adulto tem, as despesas e tal. Então, não faça isso, continue aí na casa <risos> da sua mãe, enquanto você puder, juntando dinheiro para ir quando for, para ir top. A,
0: ver, a verdade é que quando você começa a morar sozinho, você descobre que... Nada brota magicamente, né? É. As, as vasilhas não se lavam sozinhas, a comida não se faz cesto sozinha... O cesto de roupa não se sozinho. O cesto não sozinho. se vazia sozinho. E que no final do mês, tem aquelas continhas que chegam lá do baixo debaixo da, da porta, porta, né? É. É, me lembrou um episódio do... Do quê? Do Porta dos Fundos, né? Que o cara chama um... um, um... O cara não, tô com um problema aqui em casa e tal. Aí o cara chega lá, né? O, o encanador e tal, ele achando que era algum problema. Não, essas vazias não some da pia. <risos> todo dia eu chego, tem mais ó Tem um cara que todo dia joga uma cartinha aqui embaixo da porta <risos> e some. Aí ele vai Mas descobrir é, a realidade. Descobriu a vida adulta. A vida adulta. Não, esse é.
1: negócio de descoberta é engraçado, porque eu lembro que eu morava no Paraná ainda e uma vez eu fui sacar dinheiro, né? Uhum. Isso. Para os mais novos que nos acompanham, trem, <risos> que a gente fazia isso, a gente sacava o dinheiro no banco. É, eu, no eu, banco vou deixar uma dinheiro. eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês responderem
0: no, com no comentário. Quem já pegou numa nota de 200 reais? Comente aqui embaixo. Eu já, eu já
1: peguei uma vez. Mas aí eu fui, a, eu fui ao mercado e tinha esse peguei caixa. Peguei já recebi o auxílio, mentira. E não me tinha esse caixa eletrônico vermelho, uhum. que é de vários bancos uhum. ah, banco, 24 horas. 24 então. horas. Eu não sei se ainda é assim, mas na época que eu fui, ele cobra para você sacar uh -huh. o ah, dinheiro. É, e eu é lembro verdade. que eu descobri isso, e isso foi uma coisa que doeu no meu peito. Porque <risos> eu falei, poxa vida, eu só tô pegando o meu dinheiro. Vem todo dia aqui. Agora Vou pegar 50 dinheiro.
0: reais para comprar o meu... O meu almoço aqui para fazer o meu almoço ainda vai descontar R$ reais de operação do de caixa. Operação do caixa. De <risos> absurdo. Ah, isso mesmo. Outra dica muito importante: tudo tem um custo. Cartão de crédito tem juros se não paga em dia. É, tem imposto, imposto de renda. Tem tudo é, não existe. Um existe existe a, 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 a se você não é universitário ou, ou não tem uma conta digital, você vai ter que pagar lá os encargos bancários todo mês.
1: Enfim, então. TED, tudo de reais. TED, 10 reais de na, na sua cidade não tinha outro banco? Não tinha. É, nem era... É, eu morava em Maringá nessa época, né? Cidade enorme e tal. É, mas a minha conta era no Banco do Brasil. O Banco do Brasil ficava um pouquinho longe, longe. de onde eu morava. <risos> e aí eu ia no mercado que era do lado. Uhum. Mas eu fui uma vez só. E aí descobri que cobrava e parei. achei que tinha várias aí. vezes não, até descobrir só...
2: <risos> Graças a Deus, não. O, o, uma coisa que... Que eu vejo assim, que é interessante de grana, né? Que é... Porque o, o, o Extra Capitular presta serviço à comunidade Demolê aí, né? Então, hoje, financeira e dando dicas financeiras. Eu acho que uma coisa que eu aprendi de economia que é básica é realmente o quanto o preço varia de cada lugar que você vai para comprar. Por exemplo, pegar uma coisa básica: só... <risos> <risos> o iPhone, um que... iPhone. É Porque só tem isso aqui na frente, mas, sei lá, um óculos. Não. Algum produto de consumo normal? Um leite. Um leite. Uma caixa de leite. Você vai comprar uma caixa de leite no supermercado A. Falando de supermercado ainda, né? Mas isso são para todos os produtos, tipo roupa, tudo, tudo. Você vai no supermercado A, custa, sei lá, R$ 4,70. Aí você vai lá, ah, tá, leite, põe junto. Você tá fazendo uma compra assim e tal. Aí você vai no outro supermercado, R$ 3,70. Tipo assim, um real de diferença. E aí você. Pela preguiça, você não vai ir em mais de um lugar para fazer uma compra, sabe? Você vai comprar tudo lá e uhum. tanto faz. Mas eu aprendi muito com a minha sogra, que ela, ela faz salgados e doces, né? Então ela... Ela pesquisa, vai em vários supermercados. Essa
1: diferença faz muita diferença no final, né?
2: Faz muita diferença. E às vezes, assim, a gente pensa que é bobagem, mas gera uma economia ali do nada, que a única coisa que você vai perder, às vezes, é andar mais um pouquinho, uhum. sabe? Porque, às vezes, tem outro supermercado perto, você só não viu sobre. E é uma coisa que vale muito a pena. E isso pra tudo, velho. Eletrônico. Eletrônico é um trem que tem que pesquisar muito, assim. E, e outra coisa, internet, né? Não compra em loja mais, não essas coisas porque sempre a loja tem a taxa da loja você comprou no shopping na tem a loja tem a taxa do shopping sobre a loja a então Amazon vai patrocinar é esse, é, esse podcast vai piscar a Amazon que aqui, igual já que tinha agora não, não, não por isso que mano. a gente só compra <risos> produtos Amazon acesse já mas aqui
1: é, eu acho que na verdade essa é dica que você está dizendo é, a gente traduz numa outra coisa maior né hum. que é o que a gente aprende e toda vez que a gente vai falar não a partir do momento que eu tive que me, me virar eu aprendi a dar valor, valor ao meu dinheiro. Ah, é. E acho que é essa que é a questão. Clássica né? frase. Dar valor ao dinheiro. E uma das formas de você valorizar é não agir pelo ímpeto, né? Uhum. não agir então por... por... É... Impulso. Impulso e, e assim, até por, por motivos que não são 100%, com a preguiça né, por não querer andar um pouquinho mais. Então, dê valor seu dinheiro nesse ponto. E a questão de pesquisar. Né? A gente aprende a esperar um pouco. Ah, eu quero muito comprar tal coisa, mas daqui a pouco tem Black Friday e tal, posso esperar um pouquinho mais? Ou então, de pesquisar. Eu vi que na, na Amazon tá X, mas vou dar uma olhada nos outros. Tá? Então, assim, é, isso tudo vai uhum. gerando essa, é, esse costume de dar valor ao dinheiro. né? Com certeza. A, isso, a, a, isso bem, me... a verdade é que quando você vai trabalhar, você vê qu quanto que você rala né, em uma hora para ganhar pra X. ganhar X. E a partir daí, poxa, você tá perdendo ah. dinheiro por bobeira, é sua hora de Com trabalho que tá indo pelo ralo. E né? isso
0: me lembra muito o pai do Cris. <risos> Julius. <risos> o Julius, Julius. É, O, o Július. Fala que a, a maior economia é não comprar, né? É, você não precisa, então, você não comprar o... se você
1: não comprar nada, o desconto é maior ainda. Mas lembra é, é. também, assim,
0: essas dicas lá de, de promoção, né? O pessoal lá, na, naquela época, tinha muito aquela questão de juntar cupom, ir no hum. supermercado e tal. Sim. Cupom de desconto tal, cupom de desconto tal, 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 tal. Mas enfim, hoje a gente vê muito isso, né? Tem a Black Friday que não é lá, essas coisas, a gente sabe que não é assim, mas. Black Fraud. Mas aparece uma coisa ou não, outra que tem realmente pensa, é. coisas boas. Hoje tem que dia. saber pesquisar, saber realmente pesquisar. Tem vários sites, tem Submarino, Amazon, Magazine Luiza, Ponto Frio, Mercado etc, Livre, Mercado Livre. Livre. Enfim, vários sites. Então você vai comparando, pega o produto que você quer, compara em vários sites e, e também aproveitar essas promoções. A, a Amazon tem aquele Prime G que tem várias... várias Promoções desconto. É, promoções, desconto. então é, é, esses tipos de, de promoções também eu acho que ajudam um pouquinho no bolso. Ah, eu quero comprar uma coisa para minha casa. Quando você começa a morar sozinho, você precisa comprar coisas para sua casa. Sim. Você descobre várias coisas, várias felicidades, entre elas ter dinheiro no final do mês para pagar o boleto. Então, é, ué. Fica aqui a dica de Mas adulto. Se não você mora só com tipo só a sala tem um puff, sei é. lá. Então você precisa comprar as coisas para sua casa, né? Você precisa comprar é, um sofá, você precisa comprar uma cama boa para você dormir, boa. você precisa comprar uma escrivaninha, é, uma escrivaninha é. televisão, é, um micro-ondas. Você precisa de uma TV, um, um micro-ondas, ah, é então, <risos> não mude, eu já falei. <risos> então se planeje bem, pesquise bem, né? Ah, você quer um e-fry, porque um e é bom, economiza ali, é rapidinho, você consegue Sim. fazer as coisas ali. Para um café da manhã, até para um almoço também. Enfim, então você precisa pesquisar antes de comprar. Essa é outra
1: dica é, muito importante. Agir racionalmente, não ir pelo ímpeto, saber esperar, né? A menos que seja uma coisa muito, muito urgente. Muito urgente, né? Avalie, ver se não vai né, entrar numa promoção e tal. Uhum. É, mas, é, PJ, antes você tinha falado essa questão, um dado até que é assustador, né? Uhum. Que é um em cada cinco famílias, né? Então, 20% vai ter é, algum tipo de educação financeira e tal. Aí eu queria perguntar para vocês se na escola de vocês, ou na faculdade, ou na casa de vocês, vocês tiveram contato com isso antes de, de ter que ser se jogado nisso na prática, ou não? se aprenderam quando a água já estava no pescoço? Não, Bem, zero, zero,
0: zero. Ah, No meu caso é um pouco diferente, né? porque eu fiz administração. É. Então, eu, eu é, logo no, no, no Mas início da faculdade, da faculdade... Não, antes da faculdade, não. É, logo no início da faculdade A gente já tem algumas matérias De matemática financeira, cálculo né? Enfim, depois contabilidade Matérias mais avançadas Então você acaba aprendendo uhum. né? e, e aprendendo não só administrar uma empresa Mas aí você tem, a, aprende uhum. a administrar um pouco a sua vida também Mas eu acho que a grande maioria das pessoas Tem zero contato realmente com a educação financeira Aprendem apanhando aprende ali depois que tem o primeiro, o primeiro baque né? Vamos dizer uhum. assim é O primeiro momento ali que, que ele... Ah, me endividei. Uhum, né? é. Ah, o banco mandou um cartão de crédito. Ah, vou gastar aqui, vou comprar um ingresso de uma festa, vou comprar uma roupa, vou comprar não sei o quê, um tênis novo. tô doido com o tênis da Nike ali e tal. Compra e chega no final do mês...
1: Sentou na boneca. Sentou na, <risos> 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 sentou na graxa. É isso aí. Pois é. é.
2: Ó, uma coisa que, que eu queria te perguntar, porque... Você veio do interior, mudou para cá, né? Aí a gente é na casa do PJ, aí é só ia aparecendo eletrodomésticos mais chiques assim. <risos> e eu, pe... agora faz todo sentido. O cara fez administração, ele planejou para aquilo. Então, é... você tem alguma vitória que você lembre aí, que tipo de coisa que a economia te gerou poder ter, por exemplo, alguma coisa? Você fala em
0: questão tipo, de... Tipo, você economizou de um lado e compensou do outro para você fazer algo. É, eu acho que é muito assim. A questão, primeiro, de morar sozinho ela é muito difícil. Né? Ainda mais, por exemplo, para mim, que saio de uma cidade de 20 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, no cu do Judas, para poder <risos> vir... Para <"Piii", fazer> um <risos> é, poder vir morar em Belo Horizonte, né? uma cidade aí com milhões de habitantes, etc., gigantesca. Então, é uma realidade totalmente diferente da minha. Mas ao, ao longo do, desses anos morando aqui, né, agora a, a, com, com um pouco mais de 10 anos, você vai conquistando as coisas, né? uhum. então você começa... É, a, 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 quando, quando eu vim, eu ah, vou morar com um amigo, né? acho que tudo começa assim, você vai morar dividido com um amigo, né, um Sim. apartamento e tal, você não tem muita coisa. Né? Quando eu vim, por exemplo, eu trouxe, trouxe poucas coisas, vim do interior para cá, eu não trouxe quase nada, trouxe minhas roupas, né, algumas coisinhas assim, menores, mas né, o apartamento já estava mobiliado E aí você vai, com o passar do tempo, né, falando, não, vou, vou me planejar porque eu quero morar sozinho, ou, ou a partir de agora eu quero montar um apartamento para me poder ter uma liberdade um pouco maior. Então isso foi, foi conquistando ao longo do tempo. Então, mas é muito isso que você falou. Ah, não, ah, vou deixar de fazer uma viagem. Ah, vou deixar de comprar roupa, sei lá, um uhum. tênis, né? Você vai deixando algumas coisas de lado, né? Não, meu tênis está bom ainda, vou, vou mantê-lo aqui mais um pouquinho. Ah, não, sei lá, época de inverno, todo mundo sai comprando um monte de roupa de frio. Não, velho, tem quatro, três blusas que estão novas, para que eu vou comprar uhum. roupa de frio esse ano? Ah, não, Sim. só porque tá na moda, né? Então, a galera tem... É a questão do ímpeto. É você sentir uma necessidade ali de gastar, mas que, na realidade, você não precisa daquilo naquele momento. A gente né? quer
2: é não estar na moda. Não, não é Porque a moda é cara. Mas, não, por exemplo, tênis.
0: Eu, para mim, eu, tipo assim, eu não tenho essa tara com tênis. Tem pessoas que acham que tem que andar com tênis bonitão, é. do ali, da na Nike, é, não sei o quê, bonitão. Não, eu, eu quero um tênis confortável, que não vai machucar meu pé e que eu possa usar para trabalhar, para poder ir num, num outro lugar e tal. né? Então, isso já ajuda bastante. né? Uhum. É, então, por exemplo, tem muito tempo que eu não compro tênis. Porque eu... eu Outra dica importante também. É, às vezes a gente quer economizar e faz algumas economias burras, entre aspas. Sim. Ah, sei lá, um tênis da Nike bom, assim, não se, sem ser esses é, da vida aí que custa 1.300 mil reais, sei lá, dois mil reais. Tênis básico. Básico. Não, velho, eu vou comprar um tênis bom numa faixa ali que eu guardei um dinheiro para comprar, sei lá, uns 300 reais. Mas é um tênis que vai me durar cinco anos.
2: Uhum. Né? sim,
0: do que você ir lá e comprar naquela da Fit cinco tênis por 200 reais. Tênis, <risos> aí você usa o tênis, aí você usa o tênis. Dois, três meses já está descolando é. e tal. Não que seja assim, eu não estou generalizando, não. Né? Mas pode ser casos assim que você pense que está fazendo uma economia, mas na realidade são economias que no final das contas. É porca, contas, né? Que eles é, falam. É, economia porca, que não vai te gerar um, um benefício a longo prazo. Né? Então, você, se você compra um tênis bom, um, dois tênis bom e um sapato bom para você ir na reunião, você vai ficar uns três anos ali sem a necessidade é. de comprar um tênis
1: novamente. Né? Não, da, da minha experiência em relação a roupas e sapatos, enfim, eu também aprendi isso. Que a gente tem que preferir qualidade e não quantidade. É, bem, eu consigo lembrar de algumas vezes que eu fui por esse caminho de querer uhum. na quantidade. Não, é barato, eu compro aqui, depois outro mês já compro de novo e tal. E no fim das contas é tudo muito ruim. É, <risos> se você investe e tal, compra uma coisinha melhor... Lógico, você vai ter que segurar as pontas por mais tempo, você vai ter menos peças, mas são coisas que vão durar e vão se pagar e vão ser boas e confortáveis e tal. Sim. Então, isso, bem, a gente não está inventando a roda, né? Quem, quem é dessa área e dá essas dicas, fala... E pelo que eu analisei, né, empiricamente na minha vida, eles têm razão. Tem razão. Sim, é, total. Precisa, então, assim. É, eu
0: vou dar, é, vou falar de Belo Horizonte. Belo Horizonte a galera fica assim: ah, eu vou não é a Poco, vou não é a Poco. Algumas coisas. O -poco realmente, é tipo 25 de março, é, tipo um é. 25 de março sei lá, é. tipo o camelódromo que tem nas é. cidades aí, enfim. Lugar que vende coisa falsa. É, vamos dizer assim, primeira, né, linha, primeira, primeira linha que eles linha. Primeira <risos> linha. Primeira linha
1: depois do original, é depois né? Depois do original. Primeira, primeira de linha de falsificação
2: linha. É. Primeira linha. <risos> primeira linha. É, pastel de flango. É, é
0: porque tem muitos japoneses, chineses, coreanos, enfim, muitos asiáticos lá no EAPOC. Mas, mas enfim, a, Não, mas aí é... o,
2: o problema é, é que o produto é ruim, né? O
0: produto é ruim e as pessoas pensam assim, ah não, vou comprar lá um tênis porque é a primeira linha da Nike. Não vai durar, vai rasgar, não vai ser confortável, você vai machucar seu pé, enfim, não vai, não vai ter a durabilidade que você queria que tivesse, então. Oh, deixa eu fazer um corte agora também. Pode. Não compre na Canu e nem, nem na <risos> E
2: nem na Shopping, é tudo ruim. E, e não é chinês. É não ruim. é chinês e é ruim, e é porque ruim, é barato. Assim, quatro tênis por 200 reais, três tênis por 200 reais. Mas
1: aí é o seguinte: nesses mesmos. Não na Shopping, né? Mas nesse, na Canu e da e tal. Vende coisa boa. Vende tá? coisa boa, vende, vende, vende coisa, de coisa de marca. Coisa de marca. Assim. É, eu, gosto... eu já vi
0: que vende reserva. É, é. E aí, aí é bom porque eles pegam assim, algumas coisas da reserva, mais em conta. Que, por exemplo, sei lá, que estava na loja há algum tempo e coloca no site. É tipo outlet. É tipo outlet, ah. porque você vai comprar, sei lá, uma camisa na reserva, é 200 reais Lá no, no Dafit sai a 70, 80 ah. e é da reserva, é Sim. original. Entendeu? Qualidade. A qualidade tal. compensa. É porque...
1: É, aí também dicas de moda. Ah, <risos> então, dicas de reforme, moda reforme, com bandeira. Nós mudamos o tema do... do reforme seu guarda-roupa. Reforma <risos> seu guarda-roupa com... Esquadrão <risos> da moda. Extra capturar podcast. Aqui. Não, mas... <risos> qual que é a lógica do Outlet? É ah. que esse negócio de moda tem as coleções. E então tem ah, coleção, coleção sai, verão, não sei o que tal. Coleção, quando sai, outono, eles mandam o Outono, inverno, não sei qual. E aí quando sai... Aí vai para Outlet. É, aqui. Hum, em BH a gente tem um outlet, em perto Sim. de São Paulo tem um outlet enorme e tal. Mas a da FIT tal funciona dessa forma, dessa né? Forma. É. Aqui eu,
0: eu gosto de outlet. Eu já comprei algumas vezes na Nike aqui, na, é, na TMG, é no Outlet lá de contagem. É bom, <risos> né? Compensa. É. Você economizar um dinheirinho e, e em outlet você vai é comprar um produto de marca com um preço bem mais Isso. em conta.
2: Investir em mais qualidade e tal. E tênis não sai de moda, né? A não ser que seja um tênis muito específico, é, assim. Muito um
1: específico, tênis Desde os anos. Pois é, é alta,
2: Vans. O é, é. que mais que o é? O Nike, é mais basicão. Nike, Adidas, os originais. Originals, Originais, a linha Originals.
0: É tudo, tudo assim. Coisa então, antiga. É oi. Sim. É, mas voltando à, à pergunta, só para concluir, então, assim, essas claro. economias que você vai fazendo, ah, eu vou economizar um pouquinho aqui, vou deixar de comprar um tênis novo, uma roupa nova, você vai, vai juntando. Né? Um, um, um dinheirinho e fala: Não, agora eu quero comprar um sofá, sei lá. Ah, agora eu vou comprar um e-fry. Ah, agora eu vou comprar é, copos. Gente, a gente precisa de copo em casa, precisa. né? Para receber os amigos Ainda mais os amigos que quebram os é, copos na nossa é, casa, né? Nosso amigo Ricardo já participou aqui várias vezes. <risos> nosso amigo Ricardo, toda vez que vai no rolê lá em casa, ele quebra um quebra copo. copo. Né? É. Então a gente precisa repor os copos. Enfim, é, então essas economias você vai puxando aqui e ali para no final do mês, do semestre ou do ano, você falar, não, agora eu quero reformar meu sofá, eu quero, de fato eu quero reformar meu sofá, então eu vou ter que colocar no meu orçamento, que eu vou, vou, vou segurar a onda um pouquinho aqui esse mês com o iFood, ah, esse mês eu não vou, é, sei lá, não vou sair tanto, né? não, não, vou, uhum. não vou em barzinho, vou, não, não vou com muita frequência, né? ah, sei Sim. lá, se eu vou duas vezes na semana, eu vou uma. Uhum. E você vai, né, vai diminuindo esses gastos para que você veja que no final do mês, Sobrou um pouco de dinheiro, não. Então, Sim. esse pouco de dinheiro aqui vai ficar no meu fundo de reserva ali e vou juntando até eu chegar naquele valor. Ah, eu quero juntar, sei lá, 500 reais para poder fazer o um investimento num produto X, numa coisa Y, né? E se você pensar também em. em, em... Nós estamos falando de economia mais doméstica, para casa, etc. São coisas que vão durar, uhum. né? São coisas que você vai utilizar durante muito tempo prazo, né? a longo é. prazo. Sim. Então, vale a pena realmente você segurar a onda, segurar a mão um pouquinho e fazer um investimento em um produto de
1: qualidade. Mas eu acho que a gente está falando muito de comprar coisas e tem uma outra coisa quando a gente fala de economia, nível pessoal mesmo e economia ano on ano, né? Uhum, o negócio tá mais é. básico é que é muito importante a gente ter um fundo de reserva. Né? Uhum. Acho que isso é outro ponto muito importante é. que vem inclusive antes de a gente pensar em comprar, com comprar outras coisas, coisa. né? Uhum. É, então eu acho o seguinte. A gente tem ali as nossas despesas que a gente considera fixas, né? Uhum. É, lógico que se você é universitário e seu pai e sua mãe dão, dão um help ali, ou se você ainda mora com os pais e tem um, um ganho, né? A mais, beleza. Essas despesas são, podem ser um pouco maiores, um pouco menor. Senhor? Beleza, mas o ideal é que você tenha é, a título de reserva o suficiente para cobrir, ao menos, ao, durante algum período, uhum. essas despesas que são fixas. Sim. É, é. O
0: pessoal fala, acho que seis meses, né? Tipo assim, eu acho que é mais o ou ideal, menos isso. Né? O ideal é, é que, que você tenha um fundo de reserva que dure seis meses as suas despesas fixas. O ponto que, ah, vamos supor que sua despesa fixa seja R$ 1.500. Então, você tem que guardar o equivalente a seis isso. meses que você hum, vai ter esse, essa hum. grana ali para poder... É, suprir suas necessidades básicas.
1: É, assim, é, é lógico que isso não é uma coisa fácil, né? Não. E, e não é um negócio que você tem que fazer de uma vez também. Aos poucos você vai chegando lá, vai guardando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai fazendo esse fundo de reserva, né? Sim. Mas é muito importante. E outra coisa, é, você eventualmente vai precisar ir no dentista, né? Que é uma coisa que você pode até ter, ter plano de saúde, mas muitos planos não, cobrem, uhum. né? eventualmente você vai precisar de um notebook novo, do celular novo, que são coisas caras e que você pode não estar esperando, porque, uhum. que roubaram, porque quebrou por isso ou por porque aquilo. Porque ficou obsoleto porque também. Porque ficou obsoleto.
0: Né? A tecnologia hoje é muito rápido. Então, assim... E se você precisa para trabalhar, por
1: exemplo, ou para estudar. É, né? E aí, como é que você vai fazer? É. Então, a questão de ter uma reserva é algo que, que vale como Eu dica.
0: Eu vi... É... Eu, eu vejo muito TikTok, mas eu vejo muito TikTok útil, tá? Não, é só, não é só dancinha, não. Não, não não algoritmo escola, <risos> tá? É. Mas tem um, 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 um TikTok que eu vi esses dias, que é a mãe ensinando para a filha, ela falando... Ela tava num podcast desses aí da vida. Ela hum. falando como que ela começou a educar a filha dela de seis anos em relação ao dinheiro. cinco anos, não sei, não vou lembrar agora. Que criança não tem noção de dinheiro. Ela não sabe, tipo assim, que para ter um danoninho lá todo, toda semana, todo dia para ela... Comer de manhã. Leite com pera. Leite, né? enfim. Ovo maltinho. Ovo maltine, <risos> Toddy. Enfim, custa um dinheiro. Alguém teve que comprar, né? E ela falou assim, não, vou, então eu vou tentar educar ela, assim. Vou dar uma mesada. Ensinou falou pra ela o conceito, não. Vou te dar um, um dinheiro toda semana. Uhum. Mas assim, não, não, não falou de mensal, porque a criança não tinha uma noção do de, que, mês, de mês, né? de tempo. Mas falou assim, não. Toda semana eu vou te dar 20 reais. Só que desses 20 reais... É, cinco reais você já vai ter que me pagar, porque é o seu Danone. Você tem que me pagar, porque senão não vai ter o Danone. E 30%, que é seis reais a gente vai guardar no seu cofrinho, porque é o fundo de reserva. Então, vai sobrar nove reais Aí, esses nove reais é seu que você vai poder é, fazer as coisas que você quer, que você gosta, Caraca. entendeu? Então, você começa a ensinar para a criança desde pequeno que, primeiro, ela faz o fundo de reserva, ou paga a dívida, né? Se, dependendo do que tu falando, mas primeiro o fundo de reserva, paga a sua dívida...
2: E paga seu aninho, o seu então. danoninho. O danoninho.
0: E depois vai sobrar o dinheiro que ela pode comprar um lanchinho, alguma uhum. coisa, ou, ou, é, enfim. Aí ela pode fazer, fazer o que ela, ela quiser, quiser é. né, de fato. Pague-se primeiro, muito, né? É, ela
1: ensinou esse, essa esse, frase. Essa frase. E, esse e, princípio.
0: É, pague-se
1: primeiro. E aí, eu achei muito interessante.
0: Porque muito. a gente não vê isso, né? Família, a gente não vê isso, né? Os filhos vão ter... Vão aprender isso, igual a gente falou, muitas vezes, a hora que sai de casa, né ou a hora que está que um pouco mais velho, é. né? essa noção do que, que é o dinheiro de fato.
1: Eu acho assim, é, eu nesse ponto tive uma educação privilegiada, porque eu estudei numa, numa escola de uma rede, uhum. tem uma rede daqui de Belo Horizonte, rede de Pitágoras, que tinha um, foi a primeira escola que eu estudei, e tinha uma matéria lá que chamava Empreendedorismo e Ética. Uhum. E essa matéria é muito interessante, porque eu, isso era assim, quando era piazinho mesmo. Uhum. E aí lá a gente já tinha essas noções, né? Então, de economia, de economia, lógico, doméstica, né? Ensinar macroeconomia Sim. para não, as crianças. É, Mas, é, e, e isso era muito legal. É gostaria muito que isso fosse mais frequente, né? Uhum. Que que nas escolas a gente pudesse, né? Nas escolas públicas, principalmente, a gente pudesse ter acesso a esse tipo de informação. E aí, é, ao sênior Demolay que nos acompanha, ao membro de Conselho consultivo, ao Demolay Ativo, que acompanha aqui o Extra Capitular Podcast, eu deixo uma dica, né? Já que a nossa educação, por muitas vezes, falha nesse ponto, que vocês levem esse tema para dentro dos seus capítulos, né? Hum, Isso é algo boa. que edifica muito, né? Algo que, que faz a diferença. A verdade é que o menino que não tem muita instrução e tal pode não saber a diferença de débito e crédito, né? mas o banco sabe o banco e vai sabe. errar ele lá. na conversa. <risos> então, é, acho que isso é algo muito importante, a gente trabalhar trazendo uma linha propositiva né? para dentro do, dos nossos capítulos, enfim. E não ter vergonha de discutir de dinheiro, conversar, falar sobre. Uhum. E, e ter uma conversa nesse nível aqui, descontraído, nesse nível Total. sem muitas elucubrações, sem muitos conceitos uhum. né? etéreos e tal. Algo... Prático, do campo, Sim, do dia a dia e tal.
0: Boa. Pegando... Pode falar. Não,
2: o que eu ia falar é, é uma, uma dica aí desse negócio mais descontraído que eu queria dar para as pessoas também. Você deu uma dica muito boa, eu queria dar uma dica. <risos> <risos> a minha dica é, é... Mas falando sério, que funciona para mim, assim. Eu não sei se é meio doideira, mas... É, eu evito comprar qualquer coisa parcelado. Uhum. Se eu compro parcelado é porque é uma coisa, assim, de um valor maior, que aí, tipo... Eu avaliei que faria sentido aquilo, porque senão não teria jeito, mas seria muito útil. Então é uma relação. Uhum. Mas normalmente o meu crédito do. O, o meu. É, exato, o meu crédito do Nubank, eu ponho, eu arrasto para o zero. <risos> para eu não poder, para eu ativar para o que eu quero para parcelar. Porque já isso, isso ajuda muito no, no sentido de você ver. Eu não tenho isso. Eu não tenho como ter isso. Você quer ter algo que você não pode ter. Claro que você pode ter, né? Inclusive, o Brasil, por muitos anos, incentivou o consumo, né? A gente teve uma ascensão da, da classe média, enfim. É, e isso tem muito a ver com o consumo. Mas eu não acho que é bom você consumir muito. Eu acho que consumir muito faz você ter coisas que, às vezes, você não precisa tanto e deixa de fazer coisas que realmente são importantes. Principalmente no início, eu tô falando pensando no demoler ali que está no início uhum. da carreira dele. É a,
0: é a falsa sensação que tem dinheiro. O crédito é isso. O crédito, é, isso. Um o crédito é uma falsa sensação de dinheiro. Porque você e, não tem vezes... o dinheiro. E, é, e tem ele... os juros também. É, né? e você, você tem. É, se você não pagar. A, a, a fatura no final do mês, parcelar a fatura, Nossa, sei lá, por algum motivo, é, os juros são exorbitantes. É, abusivos, então, é. são abusivos. Então fiquem de olho nisso. Essa dica do Igor é, é Boa, muito importante, tipo, né? Você
2: olha, eu não tenho. Ou o contrário, esse eu já não faço, mas porque eu tenho medo. Que é você gastar todo o seu salário no máximo, ou quase todo, né? Deixando uma parte, no cartão de crédito. E aí você paga a fatura do cartão. Na hora que você recebeu o próximo salário, você paga com esse salário agora que você uhum. guardou. Por quê? Porque pontos. você sabe que você pode gastar é pontos, pontos, Vários Ponto. Ponto. milhas. <risos> mas você sabe... <risos> mas, mas também Dots. é bom... Eu acho que é um controle meio que você faz, assim que você vê... pô Vamos supor, ganho mil reais. Ó, já gastei 600, então eu tenho mais tanto. Uhum. E aí você sabe que você não pode gastar, gastar mais, mais do um que, que dia, isso. Porque é. Você não vai ter como pagar. Você tem que parcelar a sua fatura de cartão, que é a pior coisa que existe no mundo. É. Né? Então, eu acho que é uma dica legal também, só que a pessoa tem que ser controlada. Com certeza. Bem,
0: bem puxando esse gancho que o, o Band trouxe para a gente, da, de falar para os capítulos de educação financeira, né? trazer para a ordem de Moley, que isso é muito importante, né? os senos de aí da área de, de administração, da área de economia, enfim, finanças exatas... Levem o capítulo de vocês, levem uhum. dica para os meninos, né? Preparem, ensine eles a fazer uma planilha de gasto, né? Não precisa nem ser um aplicativo ali muito complexo, né? É outra dica também. Tabelinho, né? É, do Excel. uma tabelinha no Excel. Ó, eu, eu ganho tanto, minhas despesas fixas são tanto, então vai anotando aí seus gastos e tal, no final do mês eu tenho tanto. Mas enfim, é, tem, tem uma, uma questão aqui que está no na nossa pauta, no nosso roteiro, que é. é a gente quer ir para um congresso ano que vem, para o congresso nacional, hum. né? que vai ser lá em, no Espírito Santo, lá em Aracruz. Aracruz. Uhum. É... Aracruz. Como que a gente vai se planejar financeiramente para ir para esse congresso? Né? O pessoal falou, vamos dar umas dicas aí para o pessoal. Ah, eu quero viajar pela Ordem de Molei e tal, quero ir num congresso, quero visitar outro capítulo. Mas vamos falar de congresso, vamos falar de congresso nacional, que é algo um pouco maior, né? Uhum. que a pessoa precisa realmente se planejar um é. pouquinho mais, porque às vezes precisa de, de avião, aí tem questão de hospedagem, alimentação, etc, etc. Né? Então vamos dar algumas dicas aí para os meninos, né? a gente que já participou de alguns congressos nacionais, a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí. Ou eu acho que, é, normalmente,
2: um, você buscar um hotel que é perto do congresso, né para você não é, ter que hoje, pagar... Tipo... É, hoje,
0: só te interromper um minutinho, hoje o nosso Supremo Conselho já dá uma mão na roda, que é, é a inscrição com hotel. Antigamente, nos nossos primeiros congressos, realmente a gente tinha uma inscrição e tinha que se preocupar em pegar um hotel, um hotel ali que fosse próximo ao local do evento, ou o hotel do evento, se não fosse um hotel muito caro, uhum. né? E geralmente a gente ia em comitiva, com os capítulos, então tinha que olhar se os meninos tinham condição ou não, de ficar muito oneroso, né? A viagem. Mas vamos vamo falar hoje mais um pouquinho dessa realidade, que hoje, é, lá em Aracruz, a inscrição já vai incluir o hotel, né? Então que já é um, um, Eu um ganho de um grande, dia né? Que foi água de
2: lindóia. Uhum. É,
0: a gente estava no congresso de água
2: de Lindóia o Anderson Calais foi um dos que comprou as primeiras inscrições, que eles já estavam vendendo do próximo, que uhum. aí eu não lembro onde foi, mas, enfim.
1: Cuiabá, acho que foi o outro. Cuiabá.
0: Aí, o... Não foi não. Aracaju não... Foi, não. Ele foi, foi mais longe, eu acho que foi Aracaju ah. ou Belém, mas, eu não lembro. É assim,
2: relevante no momento, mas o, o, o negócio é, é eu, eu lembro muito dessa cena porque eles criaram um plano lá de parcelamento, que aí, tipo assim, beleza, você vai parcelar que nem eu falei do passado agora há pouco, mas que é uma coisa, pô, que é daqui a um ano e que vai suavizar muito e isso aí, talvez você não vá. Porque, por exemplo, se for três meses antes do Congresso, você não vai no Congresso, você vai falar muito dinheiro. Mas se um ano antes, você foi lá e parcelou o negócio. Vai ser é, pouquinho.
1: Uhum. Eu acho que assim, é, que, queremos ir, né? Vai acontecer lá em julho, agosto. <risos> julho. Julho, julho do ano que vem. Uhum. É, bem. Então a gente já tem aí um tempo, é. mais de seis meses para se preparar. Esse é o primeiro ponto, né? Uhum. Planejamento. Planejamento ao longo do tempo. Calcular quais que serão os seus gastos. Primeira coisa, levantar o quanto de dinheiro eu vou precisar. Quanto que é a inscrição, quanto que eu estimo de alimentação, vai ter que pagar a uhum. alimentação? Quanto que eu estimo de transporte? Beleza, coloquei lá. Vou precisar de 3 mil reais. Uhum. Vamos supor. É, e aí, é, e atrás né, dos 3 mil. É, aí, é outra coisa importante a gente entender é o seguinte, é, toda escolha é uma renúncia. Né? A partir do momento que você escolheu, então, está estabelecido. Eu vou ao Congresso uhum. e vou perseguir esse objetivo. Ao mesmo tempo, você vai renunciar a várias outras coisas. Né? Verdade. Para esse dinheiro sobrar. Então, até você chegar nessa monta aí que você precisa. É, e aí, como é que você vai renunciar? Cada caso é um caso, né? Talvez, no meu caso, que eu disse lá, o maior vilão de morar sozinho é o iFood. Se você caiu nessa do iFood, esse é, esse é um ponto. Sim. Né? Começar a renunciar, diminuir, optar por hábitos mais, mais é, econômicos. Sim. É, se você é uma pessoa que tem muito costume de sair e tal, talvez diminuir um pouco. Ficar um final de semana em casa. Ficar um final de semana em casa. Bem... É, então é isso fazer renúncias que vão te permitir economizar esse dinheiro e lá na frente você ter essa conquista né uhum. é isso é até a pergunta que você fez para o PJ né você é, se organiza de um modo é. que você vai caminhando caminhando para lá na frente ter uma conquista eu acho que se eu pudesse deixar então algumas dicas seriam nesse sentido aí com certeza é Bem, eu, eu também, assim, eu já, já fui em muitos congressos nacionais,
0: estaduais, né, aqui do, da região também, da minha região. E, assim, é, sempre tem um custo. E a grande maioria das pessoas realmente cometem, é, não é que cometem um erro, né, é, ficam empurrando até o último minuto. Então, por uhum. exemplo, o primeiro lote de inscrição, ele é sempre mais barato. Uhum. Então, sei lá, o primeiro lote de inscrição é, começa em 200 reais. Eu vou dar um exemplo fictício aqui, começa em 200 reais. Se você quer realmente ir, compra no primeiro lote, porque uhum. é R$200. Amanhã é R$250, depois é R$300, depois R$350. Você vai, vai aumentando. Aí quando chega, sei lá, faltando dois meses para o Congresso, a inscrição está reais Aí você fala assim, Pô, não vou porque está muito caro. O pessoal está metendo a faca, mas aí você olha lá, a inscrição começou em R$200, reais, reais mais barato. Sim. Então esse é um primeiro não ponto. Se planejou, né? Né? Não se planejou. Não se planejou. E o segundo ponto hoje, o que pega né, em relação ao Congresso Nacional, para mim, é a inscrição eu acho que é o preço hoje justo, uhum. né, para o que é. Por exemplo, a nossa inscrição hoje, para a demolei, mas só é 400 e... 480 reais. Já inclui hospedagem, uns dois dias, alimentação, é, vai ser num clube muito bacana, com piscina, etc, etc. É no Sesc, né? Vai ser uhum. no Sesc lá de. De cruz. Pô,
2: quero ir aí. Pois é. é acessível. Está <risos> muito acessível.
0: E para demoler ativo, salvo engano, estava 200 reais, 200. Teve não sei uma se é. Uma du... Tem uma mesmo. promoção aí e divide em 10 vezes. Aí realmente faz sentido você dividir. Sim. Se você divide 200 em 10 vezes, você vai pagar 20 reais por mês. Então, Porque se planeja. Tem gente que acha que é mais... Tem gente que acha que
2: é mais caro pagar coisas para ordem de Mole, sabe? Uhum. Do que, por exemplo, você pegar 400 reais pra ir no Tusca, sei lá, <risos> uma festa, né? né? Então, tipo assim, você paga sem pensar. Uma, é, uai, você rock paga Rio,
0: mil reais é demais, no, né? no, no tênis lá que a gente falou, da Nike, sei lá. Sim. Então, assim, é a questão do valor do dinheiro. Se você quer ir no Congresso para ter experiência de ir no Congresso, você vai ter que desembolsar um dinheiro. E hoje, assim, o que eu vejo de maior gasto em viagens, como geral, é as passagens aéreas. As passagens aéreas é. subiram assim, exorbitante. Antes, por dólar, exemplo. Né? É, é, por exemplo, eu ia para o Espírito Santo, fui algumas vezes de avião, eu pagava, sei lá, 400 reais caro, né? Uhum. 400 reais e de volta, eu já paguei 350 e de volta, hoje...
1: Vamos ter que ir de trem. <risos> é, ou
0: nós vamos de ônibus ou de trem. Mas é. enfim, é, se você não comprar com muita você vai pagar R$ 1.500 numa passagem para o Espírito Fácil. Santo Fácil, que é do lado, aqui para nós de Minas Gerais, é, é, é do pra lado. É
1: né? então. Para
0: quem é de Rondônia, então... Para ir para o Norte, eu olhei uma passagem esses dias para ir para o Amapá, para um evento do Amapá, saindo de Belo Horizonte quase quatro mil reais, que? uma passagem, uma passagem, é? dá para você fazer Amapá uma viagem internacional, é, não, não, não digo Miami, mas para Argentina, Buenos Aires, cinco dias, quatro Santiago. noites com café da manhã, hotel é. e tal, chega perto, não chega, não chega 4 mil reais, é mais barato. Caramba. Enfim, então assim, o planejamento principal em relação ao transporte, né? então os estados mais longe possivelmente vão ter que vir de, de avião, mas por exemplo Minas Gerais já pode começar a organizar uma comitiva, um ônibus saindo aqui de BH
1: com destino a Ara Cruz. Então é uma é... região é. Né, do país. E aí é. você vê, né? Nessa questão a gente falou, planejamento com antecedência, pesquisar. Para compra de passagem aérea, isso é importantíssimo. É muito importantíssimo. Porque se você for comprar na véspera, você vai pagar caríssimo. Uhum. E quem acompanha, aí tem aqueles mecanismos de busca de preço, que você pode colocar alerta de preço de passagem, então as promoções e tal. Então, isso entra tudo na valorização do dinheiro, na pesquisa, em ter um trabalhinho, né? fazer lição de casa para pagar um pouquinho a menos tal, uhum. isso é muito válido. Com certeza. Total. Mas é isso aí, gente.
0: Participem de congressos, é, planejem, principalmente no seu estado, o congresso do seu estado. Eu acho muito interessante, pelo menos assim, vá no congresso estadual, é, conheça as pessoas, conheça os capítulos, é uma oportunidade é, ímpar, né? é interessante. Sim. E... Por exemplo, ano que veio o Congresso é em Aracruz. No outro ano é em Porto Velho. Nossa. Em Rondônia, sim. 2024. Então, Difícil. realmente, começar a se planejar agora para poder. É. Ir pra, Mas pra dependem, O pessoal
1: de Rondônia é fácil. É e no Congresso Mato Grosso, Amazonas. de Porto Velho. Aí é mais perto.
0: É, mais perto. É... Mas, enfim, então, meus irmãos, e a experiência de ir num Congresso é muito legal, né? Mas é, se planeje. Você tem que colocar ali, ah, eu quero, ir um conhecer, uhum. quero um pouquinho antes para conhecer, quero um pouquinho antes. Porque é uma oportunidade também, já que você vai fazer... Eu, te... eu tenho tentado fazer isso algumas vezes, né? É... Eu vou por minha conta, lógico, né? Quando eu quero ir antes, né? Dois, três dias antes. Ah, eu quero ir dois, três dias antes. Então, eu pago hotel, eu pago ali... Ah, vou para um... Pra um... Por exemplo, lá em Fortaleza a gente foi para o Beach Park. né Então eu comprei o um ingresso, não sei o quê. Então você se planeja, já que você está indo para um evento, se você tiver condições, vai um pouquinho antes também uhum. para você aproveitar o seu dinheiro. Claro. Aí, realmente você usar o seu dinheiro é, de uma forma que ela vai trazer retorno para você é. inteligente. Né? Ah, já que eu estou indo para uma cidade que tem praia... Por que não ir dois dias antes e aproveitar um pouquinho ali? Vou pagar um pouquinho a mais no hotel? Vou pagar um pouquinho a mais. Mas é dois dias que eu vou aproveitar para descansar, Esse né? E, e etc. Bem, Por gente, jeito. nós estamos já aqui no finalzinho da nossa pauta. E para poder encerrar... Eu queria que vocês, né, se puderem ou, ou, ou tiverem, darem alguma dica aí de alguma ferramenta, algum método que vocês usem para poder fazer um controle financeiro aí no Legal. dia a dia e tal. Se vocês usam algum aplicativo, se não usa, ou se usa uma, uma planilhinha, ou se anota no WhatsApp, né, uhum. enfim, no bloco de notas.
1: O que que vocês fazem aí para poder ajudar é. nessa
0: manutenção <risos> mensal da sua organização financeira? Eu já
1: tentei usar aplicativo, tal, mas eu sou muito ruim com esse tipo de coisa. E até agenda, esse negócio muito ruim <risos> para usar esse tipo de aplicativo. Uhum. Então, o que eu faço é anotar no bloco de notas. As coisas mais importantes e tal, uhum. para eu não perder... Não anoto o cafezinho que eu compro na padaria, mas as coisas mais relevantes mesmo, para eu ter um planejamento mínimo, eu anoto no bloco de notas e me salva já. já dá um eu sempre sei em que pé que é, eu tô É, porque você vai
0: comprar alguma coisa... Você... Ah, não, deixa eu olhar aqui. Ah, não, isso. esse mês aqui eu já tenho isso, isso, isso aqui. Então, esse mês... Tá meio e até, apertado.
1: até anotar coisas vindouras, né, é. para você saber que você vai ter essas despesas lá na frente, levar em consideração quando for fazer um, um novo gasto, né. Então isso tudo é, é importante e eu adoto esse sistema. Boa. É, é engraçado que acho que
2: conforme vai passando o tempo, você vai simplificando as coisas para você, porque você vai entendendo. Vamos dizer assim, antes eu tinha um aplicativo também Guia Bolso, muito bom. Recomendo o Guia Bolso, é um aplicativo excelente. Só que ele, ele torna tudo muito automatizado, às vezes só quer pagar <risos> uma coisa rapidinho e tal. Então o que eu faço é, minhas contas, eu, eu tenho um, um, uma nota do bloco de notas que é que eu uso ela para sempre uhum. assim e, e ponho os chequeszinhos para aí o que eu já paguei. É, uma coisa que eu faço também é notificação quando eu gasto alguma coisa, qual é o saldo da minha conta, para eu estar uhum. tá sempre ciente do saldo da minha conta, então o próprio aplicativo do banco, você colocar a notificação de te avisar do saldo é muito bom, porque aí você vai tendo noção às vezes, pô, você tá na festa aí, sei lá, hoje em dia um drink é 30 reais, Nossa, aí você toma dois drinks já é 60, três drinks já é 100 reais, sabe? Então se você não se, se olha, policiar. se policiar já era, então eu recomendo coisas assim, tipo, você ficar
1: de olho tendo noção sempre do status. Ah, eu recomendo uma coisa para quem gosta de ir na balada, essas coisas assim, desative a aproximação do celular. É, tá? é <risos> lógico. É exatamente. Eu acho que é uma dica. É uma dica relevante. É. Eu, eu é. acho que você, por exemplo, <risos>
0: você vai para uma balada, aí você vai usar o um cartão de crédito, por exemplo, coloca um limite. Ah, no bem, é. né? ah, vou, vou colocar cem reais. Deu cem reais? Acabou. Pelo menos você né? já
1: teve o um alerta. Você, viu que você chegou já viu ali, que chegou
0: é. no seu limite. Né? É. Isso, é, outra, isso é importante.
1: Gente, por questão de segurança também. Né? Uhum, Além de, de tudo, segurança. Né? Questão de segurança. Mas eu já tive uma experiência de ir ficando muito feliz <risos> e o relógio só aproximava da maquininha e a hora que eu fui vendo, não fiquei nada feliz. Na <risos> <outra> <risos> dia. No outro
0: dia, né eu me, eu me lembro desse dia. então... É uma boa <risos> eu, também, de eu também fui uma vítima desse dia. Meus <risos> irmãos. Eu tenho uma
2: mais triste que foi eu deixei meu cartão cair. Com a aproximação ligada e eu deixei de economizar 100 reais que alguém pagou seu pastel.
0: Pois é. é. mesmo? É, perdi o cartão. E, essas, essas dicas são muito importantes. A gente não falou um pouquinho disso, que é são as novas tecnologias. Você tem hoje o celular, o relógio, enfim, é, Pix, to, todas essas tecnologias à sua disposição, o que é muito fácil. Eu cheguei meu celular ali perto, paguei a conta. Ou, celu, ou, ou os cartões hoje, que todos têm aproximação, você. Aproxime e pagou. Mas também é um, um risco, né? Embaladas, festa, um lugar que você está indo assim... É, foi comer um pastel né? lá, lá perto, lá de casa, o cartão caiu no chão, o Igor, né? Alguém Para pegou o cartão e dele. passou 100 reais lá, e, enfim. E exato ele não recupera. Exato, exato. E, e outra coisa também é conferir. As pessoas hoje, assim, você pensa... Ah, não, eu, eu olho a notificação no celular. Mas às vezes você está num lugar que o celular está no bolso se você passa o cartão ali, aproximou... Foi embora. Né? Isso é. acontece muito você tá tipo assim, sei lá, numa praia ou em algum lugar assim, né? N numa cidade mais turística, e o pessoal, às vezes, né, com, com maldade, passa um pouquinho a mais. Uhum. Ou, enfim, ah, comprei uma caipirinha. Aí vai passar, sei lá, 25, o cara passa 50. E você não viu. Na hora você passou, aproximou. Então, é sempre bom também, outra dica muito importante, você conferir ali, mesmo Oi. se você a pessoa fala, ah, é, é débito, crédito. Você, ah, não, tá, beleza, aproximação, aproximação. Precisa da sua via? Precisa da sua via? Não. Não. A maioria das pessoas fala não, é automático, não. Eu falo não, mas é, eu falo não a, a hora que eu olho. A moça, é. eu olho assim, ah, 20 reais. Não, não quero não, obrigado. Uhum. Então, é uma dica muito importante também, você conferir se realmente... Ali naquele dica, momento. dica
2: de economia que eu aprendi, não seja um trouxa que, que nem né, eu fui e perdi meu dinheiro. <risos> <risos> né? Então, é, tire a aproximação.
1: É, pessoal, a gente tentou ter um papo bastante distraído sobre um assunto que é muito sério. É, a gente sabe que falar sobre dinheiro é, em geral, um tabu. Isso é errado. É, muitas pessoas que estudam o Brasil, nossa sociedade e tal, entendem que a gente tem isso como um costume e que isso até nos limita como sociedade para evoluir progredir em questões financeiras. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar quebrar. Esse Extra Capitular Podcast foi uma tentativa nesse sentido de trazer esse assunto de uma forma bem descontraída mesmo. É, faço de novo a exortação né, de que vocês levem isso para o meio, para o grupo de amigos de vocês, para o capítulo, para o seu colégio e tal, conversem sobre isso, vamos falar sobre dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vamos usar o dinheiro, é, mas de uma maneira consciente, com segurança, sem meter o, os pés pelas mãos, enfim, é isso aí. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e fiquem ligados aí nos próximos episódios do Extra Capitular Podcast. Igor Ritter. A Itaipava é mais barato.
2: Tchau, obrigado. <risos> não acredito que você falou isso.
0: <risos> Tira, eu não tomo isso não, tá? Nem cerveja você bebe, velho. Não,
2: mas eu sei que a Itaipava sai mais barato que você tomar Heineken. Ah, não, mas... Economia, pô. É,
1: mas e a qualidade ou a quantidade? Pois é, né? E então, a saúde, né? A saúde. <risos> Seu foi, estômago hein? agradece. Mas é isso. Tchau, obrigado,
0: pessoal. Valeu. Bem, é... já o nosso podcast de hoje. É, além de todas essas dicas que a gente deixou aqui hoje, estude um pouquinho, acesse ali no YouTube, educação financeira, pesquise no Google, monte o seu método ali de, ah, eu vou, vou anotar no bloco de notas, eu vou baixar um aplicativo, vou criar uma planilha, ah, eu vou usar mais cartão de crédito, vou usar menos, mas é, lembre da, das dicas básicas, né? tem uma poupança guardar um fundo de reserva é, pagar primeiro as, as suas dívidas né recebeu pague suas dívidas né mantenha em dia o score do Serasa agradece <risos> <risos> é, mantenha suas dívidas em dia e depois se divirta né ali que a gente com precisa moderação. se divertir com moderação <risos> desative a <em> aproximação <risos> é, obrigado é, aos nossos ouvintes aos nossos espectadores é, e mais uma vez, obrigado ao Estúdio Leste, né? Pro, pesquise lá no Instagram, estúdio.leste, essa estrutura que maravilhosa que nos atende. E deixe o seu recadinho lá no nosso Instagram, arroba Brasil. Está encerrada essa transmissão.